0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt
1: alla. Hej och välkomna till Sätt och se. Idag eh, är det jag, Niklas, och eh, Leo, Hallå. och eh, Bea, Hallå. och Beda. Hej! Och eh, idag har vi ett specialavsnitt som vi kan kalla... T-G-E-G-F-F -F. Thank God it's uh, Göteborg Filmfestival <laughs> <laughs> Så vi ska prata om uh, Göteborgs filmfestival Som var alltså, i början av månaden Ja yeah. uh, Det Alltid roligt Det räcker så
2: Jag ska
3: Inleda här med en... Det är en ganska lång harang. Jag hoppas ni står ut med den. Men jag ska prata om två dokumentärer som jag såg på Filmfestivalen. Och det var Who Killed KLF och Good Life. Och jag såg dem här efter varandra. Jag såg dem på bio. liksom. Så jag såg först KLF-dokumentären och sen Good Life. Och det kändes som att jag fick väldigt mycket tankar om hur de relaterar till varandra. Så därför tänkte jag snacka lite om båda. Jag kan börja då att prata om Who Killed the KLF. Och det är en dokumentär av en person som heter Chris Atkins. Eh, och KLF eh, var ju då ett band som fanns i slutet på 80-talet, början av 90-talet. Eh, och de har kallats för ett situationistiskt acid house band, eller Kungarna av kulturell anarki bland annat. Och bildades 1987 då av Bill Drummond, alias King Boy D och Jimmy Coty, alias Rockman Rock. Och de var ju då inspirerade av lite olika filosofier- eller man ska säga, som discordianism- och illuminati trilogin och situationism- när de skapade det här bandet.
1: Vad är illuminati trilogin Ja, jag ska förklara lite
3: vad de här olika sakerna är. Discordianism är då en religion eller filosofi- som tagits i namn från den grekiska guden Eris eller Discordia som är då kaosguden. Eh, och det handlar då om att oordning och eh, ordning är bara illusioner som är skapade av eh, universum för att lura vårt nervsystem. Eh, och inget av dem är rätt eller objektivt sant. Och många har sagt att det här är en parodireligion eller så här. Och det uppmuntras väldigt mycket inom den här religionen att skapa skismer och intriger och så. Men det finns en bok som kom på 60-talet som var liksom grunden för den här religionen. Och enligt den så är den här religionen att den har skapat som en dialektisk antites till de stora religionerna. Eftersom de stora religionerna baseras på att det finns en ordning i universum. Och istället så vill den här religionen då balansera upp samhällets strikta ordning. Um, genom att uh, kaos ses som den starkare underliggande kraften i universum och dialektiskt kan jag förklara lite att det är då att man når fram genom, till ett svar genom en slags dialog så här tes, antites, syntes då. Um, så det var lite om diskordianism um, och sen den här illuminati-triologin uh, det var några böcker som kom ut på 70-talet som var skrivna av två personer som heter Robert Shea och Robert Anton Wilson och de var två författare och skribenter som träffades när de båda skrev för Playboy där på 70-talet. Och de var väldigt inspirerade av just diskordianismen och skrev då den här boken, eller trilogin som har beskrivit som en slags saga för paranoida. Så... Ja. Ehm. Sen har K-Left också inspirerad av situationismen. Eh, och det har just kommit ut ett avsnitt av Apans anatomi som går igenom vad situationism är lite mer. Men det var en revolutionär konströrelse på 50-70-talet som skapade situationer eller spektakel med syfte att avslöja kapitalismens spektakel. Så.
1: I uh, Köpen, Ett exempel i, uh, i Köpenhamn såg jag de av den lilla HFS, eh, huvud då rulla ute på ett köpcenter.
3: Ja, sådana små roliga konstattacker kan man göra till exempel. Eh, men då KLF eh, ville bygga en myt kring bandet. De var inte så intresserade av musik och sånt egentligen utan de var mer intresserade av liksom, myter som finns kring band och eh, så här ja, musikbandgrupper och så. Och de ville skapa sådana här anarkistiska situationistiska manifestationer. Och de gjorde det genom så här graffiti, adbusting Och genom att ta ut 80 musikjournalister och klä upp dem i så här gula munkkåpor, och ta med dem på en hednisk rit på midsommar. De eldde upp en sån här gigantisk wickerman eller så här rottingman ute på en ö, bland annat. Och de var väldigt inne på att de vill göra kreativitet för kreativitetens skull. Alltså konst för konstens skull. Inget annat syfte, utan de skapar allt utifrån en känsla, utan något fast mål. Så här. De kunde oftast själva inte förklara varför de gjorde det de gjorde, och det var ofta för att de inte själva visste, helt enkelt. Och de har uttryckt det själva som att allt vi har gjort har varit på en magkänsla och instinkt. Och bildramman då, till exempel fått frågan om varför siffran 23 återkommer väldigt ofta i det de gör. Så liksom, och de har svarat så här: uh, I know, but I'm not going to tell. Because then other people would have to stop having to wonder. And the thing about beauty is for other people to wonder at it. It's not beautiful once you know. Så det kan väl sägas vara lite deras utgångspunkt i det de gjorde. Och I den här dokumentären så jämförs deras inställning till konst och skapande med nutida så här idol- och talangtävlingar där det tvärtom handlar om att göra exakt rätt till att kopiera en redan känd låt och göra det så perfekt som möjligt. Så här liksom. Och Bill och Jimmy då, De hade en bakgrund som popmusiker Från början, de har varit i olika popband och så där, Men de var så sjukt trötta på hela musikindustrin Och tyckte det var så jävla tråkigt Så att nu bestämde de sig för att de ville göra hiphop För det tyckte de var mycket friare Och mer nyskapande musikform Då på 80-talet Och de började använda väldigt mycket samplingar I deras första låtar Så deras första skiva 1987 What the fuck is going on Stämdes av ABBA för att de hade samplat i princip hela Dancing queen -låten. Så att skivan förbjöds att säljas. Och Bill och Jimmy körde bil hela vägen till Stockholm. För att de ville träffa Abba och snacka om det här. Och se om de kunde hitta en lösning. Och ta med sig alla sina skivor då som var förbjudna att säljas. Men de lyckades inte träffa Abba. Mycket på grund av att Abba bodde i London den här tiden. Så istället så eldade de upp alla skivorna ute på en åker utanför Stockholm.
0: Så låten finns inte
3: Eh, jo, det går att hitta den på olika så här, piratsajter och sånt. Liksom. så att, eh, den lever fortfarande, fast det går inte att köpa den. Så att, liksom. eh, 1988 så fittar de en eh, hitsingel i Storbritannien och då släppte de också en bok, The Manual, eller How to have a number one the easy way, och det är en steg för steg manual hur man skapar en hitsingel utan pengar eller talang. Och exempel på råd i den här boken är att eh, vara fattig och gå på SOS. Det är bara då du har den här tiden som behövs för att verkligen liksom genomföra <skratt> det här. Och om du går på SOS så ger det också klarare perspektiv på hur samhället är ordnat. Så här, vänta inte på något skivbolag heller utan gör allting själv. Så. Ehm, och 1991 så sålde de flest singlar i hela världen. Ehm, och eh, 1992 så uppträdde de på något som heter Brit Awards, som är liksom brittiska musikindustrins stora gala. Så liksom. eh, typ som grammy eller någonting i Sverige. Och då uppträdde de där med ett punkband som heter Extreme Noise Terror. Eh, och de fick då pris för bästa brittiska grupp. Så. Under det här uppträdandet så tar Bill Drummond fram ett automatgevär och börjar skjuta mot publiken med blanka skott. Uh, och där sitter ju publiken hela brittiska musikindustrin då och sen går de av scenen och så ropas det ut att uh, The KLF now left the music business och sen tog de bort all sin musik för en försäljning och uh, lämnade musikvärlden i stort sett och den här Brit Awards uh, prispokalen grävde de ner utanför Stonehenge <laughs> <laughs> uh, sen tog de de pengarna de hade kvar en miljon pund och eh, eldade upp dem och eh, filmade det samtidigt och ett år efter de hade gjort det så åkte de ut på en liten turné i Storbritannien och visade den här filmen eh, för publik på olika platser så. och de ville diskutera med publiken varför de hade eldat upp de här pengarna för det visste de inte riktigt själva mm. så det var också bara något de hade gjort på magkänsla ehm, och hälften av publiken trodde att det var fake. de trodde inte på det Uh, och andra halvan av publiken var skitsura på dem för att de hade gjort det. Um, och det finns en uh, tv-show där um, de då sitter och pratar om det här uh, och varför de har gjort det. Jag tänkte spela upp ett lite kort klipp där, där bildramman då förklarar lite eller försvarar sig för att för många sa så här: Ja, men du kunde ju skänkt pengarna till välgörenhet eller du kunde gjort något bra med dem eller såhär, så
1: här. Det var väldigt typ exakt så de folk pratar om Gudens skymman och hon gjorde det ja. i Almedalen typ 20 år senare.
3: Precis. Men då svarar Bildramund så här.
1: you talking about um, the kind of charity angle or the you could buy stuff. Us burning out money doesn't mean there's any less loaves of bread in the world, any less apples, any less anything. The only thing It's a pile of paper. No, there could have been a little more. There, there, okay. it, it's not less, but there could have been a little more. More what? Another loaf. More lo bread, more apples. Whatever. No, that, we didn't burn any loaves of bread. No, but you we didn't could, burn any apples. But you could have bought loaves of bread. No, but, but, those, 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 but those loaves of bread would still have existed. Do you know what I mean? There's actually nothing. There's nothing less <laughs> in the world other than a, a pile of paper. Yep.
3: <laughs> so. <laughs> Um, ja så de fick väldigt mycket skit för det här men det är fortfarande någonting som fortfarande lever kvar på många sätt att det är det de är mest kända för kanske um, och den här dokumentären om KLF då, den har gjorts trots att KLF har varit emot dokumentären, de har inte velat att den här dokumentären ska göras um, och de har stämt filmaren för att ha använt deras musik i dokumentären, vilket är lite ironiskt i och med att KLF blev stämt för att sampla Abbas musik i början av sin karriär mm. så, och gjorde en manifestation emot det eh, Jag vet inte om det här är sant i och för sig att KLF är emot den här dokumentären för att jag märkte att mycket av materialet i dokumentären är material som KLF själva har delat tidigare så, här, så att det kan också vara någonting de har hittat på Det kan som en liten mytbildning liksom. Det kan vara så, för att mm. de gillar ju väldigt mycket att bygga myter som sagt men det kan också vara sant För att den här filmaren som har gjort dokumentären Verkar vara en ganska stor idiot För han har bland annat gjort en dokumentär Om hur hemska palestinier är mot israeler Så att det kan vara att de inte vill ha något med honom att göra heller. Så. Men det var KLF-dokumentären Så nu ska jag gå vidare till den här Good Life Som är då en dokumentär gjord av två regissörer Som heter Marta Dauliute och Victoria Sealyte jag tror inte jag uttalar det helt rätt, men något sånt. Ehm, och de dokumentärfilmerna säger så här vad de vill utforska i den dokumentären. Och det är, vad händer när företagsberättelser blir en del av ens innersta väsen? Och när gemenskap blir en vara? Och det är en dokumentär om något som kallas co-living space. Och ett speciellt co-living space som heter K9. Och det är då typ ett slags kollektiv som ägs av ett företag som heter Tech Farm som ligger på Östermalm i Stockholm och det ligger då på Kommendörsgatan 9 och det därför heter K9 um, och på sin hemsida så presenterar de sig så här Welcome home, K9 is a home where both joy and sadness are embraced we where we are accepted for who we are it is a safe harbor where we all grow together det låter ju fint och Fredrik Fors, vd och en av grundarna av Techform, han har sagt så här att vi som bor här skapar ett hem för trygg gemenskap och personlig utveckling samtidigt som vi räddar världen. Mm. 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 Okay.
1: Det, det låter ju ganska mycket som den här WeWork-snubben. För att de branchade ut, De hade först sådana co co-working-kontor typ,
3: och sen branchade de ut i en stor Precis. Det finns en väldigt bra dokumentär på SVT Play Som heter We WeWork uh -huh. Och uh, ja, ja, men det här är i princip samma sak uh, Och det är samma sak I den dokumentären så blir det väldigt tydligt Att det utvecklas mer och mer till en sekt Och mm. det är verkligen den känslan man får Och det typiskt syftet också Ja, lite grann så liksom. uh, Jag ska återkomma till det alldeles strax här, men, det, men de, i den här dokumentären så pratar de här entreprenörerna som bor i det här kollektivet om att de är en rörelse med ett mål och att målet är frihet och de är någon slags sändkapitalister som har med ett meditationsrum där de ska sitta och uppnå balans och harmoni och det här målet ska då uppnås genom att betala svinmycket pengar för att bo i en kista, mer eller mindre priserna ligger på typ mellan 6 000 och 14 000 för att bo på typ 6 kvadratmeter. Det är så här sjukt små jävla utrymmen som de pressar in folk i. Eh, och det är tre våningar av det här som de bor 50 pers på. Och det är bara fullt av så här varggrinande jappis som är nyandliga och mediterar och söker balans för sig. Eh, massa killar och tjejer i skjortor och välskött som säger cool 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 och ägnar all sin vakna tid åt att skapa olika appar. Så. Och det är väldigt mycket så här Silicon Valley-känsla, alltså den här tv-serien Silicon Valley, om bara en massa företag som pratar om hur deras företag och affärsidéer ska rädda världen. Men egentligen så gör de bara skit av allting. En app som presenteras i den här dokumentären som några har tagit fram som bor där i kollektivet det heter Selfie Job. Och det är det att jobbsökande ska lägga upp en selfie eller en video med sitt CV. Och sen kan arbetsköparen swipa vänster eller höger. Så det är alltså Tinder fast för jobb. En riktig jävla mardröm. Um, så att den, alla de här entreprenörernas frihet betalas liksom av att det finns en massa desperata människor som vill jobba för skyttlöner eller måste jobba för skyttlöner utan trygghet, sjuklön eller pension. Och det sägs liksom aldrig rakt ut i dokumentären och det är en av filmens ganska många brister tycker jag eh, och det pratas liksom aldrig om vad som är kärnan i allt det här och det är ju pengar liksom vad allting kostar för att alla som bor där måste ju ha mycket pengar till att börja med liksom, för att ha råd att vara där. Men ämnet vidrörs en gång när filmarna själva får en fråga om några som bor där om inte filmarna skulle vilja bo på det här stället och då svarar filmarna att de skulle inte ha råd att bo där liksom. Uh, och det är som sagt väldigt likt den här WeWork-dokumentären. Uh, och det, WeWork var ju då det här företaget i USA som var lätt av en väldigt så här, karismatisk entreprenör som var mer eller mindre en sektledare. Uh, och det var ett helt ohållbart affärskoncept egentligen. Liksom att, genom att en charmig ledare lurar till sig abnorma summor investeringspengar och investeringspengar för något som visar sig vara ett luftslott och sen bara faller ihop. Och det, är lite, det, det har kommit rätt många dokumentärer som uppmärksammat olika så här blåsningar och skandaler. Som liksom den här blodtestningsskandalen som det har gjorts och Fire Festival och så här. Och det är ju liksom bara fake it till you make it som affärsmodell mer eller mindre. Eh, och det är väldigt märkligt att ha WeWork som någon slags förebild när man ser det till det här. Och till och med i den här dokumentären så besöker de WeWork i Berlin för att se hur de jobbar där. För att där lever WeWork fortfarande kvar lite grann. Och det blir liksom bara väldigt uppenbart att det är ju ja, det är så inom kapitalismen att alla företag överlever genom att sälja väldigt vackert förpackad skit till folk. Och det är den här konstanta känslan man har i kapitalismen att bara bli blåst hela tiden. Och det är, vad ska man säga, att en ägare i dokumentären han argumenterar för att de ägnar sig åt marxism- för att de tar makten över sitt arbete och sin arbetskraft. Och det är hans egen individuella innovationsförmåga som är hans kapital. Och det, det är liksom det här att de försöker hela tiden förklä kapitalismens i essens. Eh, som är så här konkurrens, avhumanisering, att allt och alla blir varor. Och bara kall jävla vinstmaximering som enda ledstjärna genom att framställa det som dess motsats- och använda termer hämtade från så här New Age och vänstern- så här med kollektiv, samarbete, balans, harmoni, jämlikhet, frihet. Och KLF skapade ju myter eh, för att kunna ägna sig åt kreativitet för kreativitetens skull. Liksom så här. Och som ett motstånd mot den här genomkommersialiserade musikindustrin- och dess ständiga jakt på vinst och att allting låter likadant. Och de här co-living-entreprenörerna gör ju raka motsatsen att de vill skapa en fasad av jämlikhet och harmoni och kollektivitet för att dölja det här kalls inte, kalls inte exploaterandet av människor och där all kreativitet är liksom underställd vinstmaximeringens hårda järnlag istället. Och det är intressant att de säger sig ofta vara ett teknikföretag det här Tech Farm som äger här stället till exempel, och en plattform för kreatörer men egentligen ser är de ju bara hyresvärdar som har hittat ett sätt att kräma ut maximalt mycket pengar ur sina hyresgäster och den här hyresvärden Tech Farm kan ju till exempel också vräka dig om du inte utstrålar tillräckligt mycket sen-optimism <laughs> It's gone Ja <bad> <laughs> Uh, och de här regissörerna som har gjort den här dokumentären, de har också tidigare gjort en dokumentär om polska arbetskraftsmigranter som heter Second Class. Uh, och de här migranterna jobbar inom skogsbruket i Sverige. Och det är en helt fruktansvärd dokumentär uh, för att de här migranterna vill inte bli filmade. Men de filmas ändå hela tiden av de här regissörerna som väldigt uppenbarligen ser ner på de här arbetarna. Och försöka forcera fram att det ska vara synd om de här arbetarna och arbetarna motsätter sig naturligtvis det här och blir förbannade på dem. <laughs> Men i den här dokumentären så är det tvärtom. Där känns det mer som att regissörerna är fjäskar för alla de här entreprenörerna. Det ställs inga kritiska frågor inga konfronterande situationer. Och det är väl tänkt att det ska vara lite så observerande och att tittaren själv ska förstå liksom vad som är fel med allt det här. Men det blir bara väldigt lamt och inte ett sägande. Och nästan en sorts reklamfilm för en massa sjuka appar istället. Mm. Um, men det, ja, det är en ganska dystopisk framtid som man får känslan av... Liksom, ligger i med den här dokumentären och med en massa mediterande kapitalister som spenderar dagarna inkilade i små kistor, bråkande som vem som inte har gjort disken samtidigt som fler och fler får jobba som livegna daglönare. Och vi får bara högre och högre hyror, högre matpriser, lägre och lägre löner. Och en känsla som jag fick när jag kollade på den här dokumentären var att det vore inte bättre med slaveri egentligen. En slav får ju både mat och husrum. Mm. Och gratis boende och gratis mat låter ju rätt bra. Och jag menar inte att vi ska gå tillbaka till slaveriet. Men bara att så som arbetsmarknaden mer och mer ser ut så verkar ju till och med slaveriet ha sina fördelar.
2: Då får man i alla fall vara på dåligt humör. Man, <laughs>
3: man får i alla fall vara förbannad på sin slavdrivare. Eh, om de förändringar som går igenom nu när det gäller LAS som SOSarna, Svenskt Näringsliv och några så kallade fackföreningar vill ha så kommer det bli ännu enklare för arbetsköpare att sparka arbetare. Men, men nu finns det i alla fall en kampanj som heter Rädda Las. Och den 19 mars ordnas det en protestdag över hela landet. Så gå in och kolla Rädda Las på sociala medier eller räddalas.nu på hemsidan. Ja, det var min lilla snack. snackis.
1: Ja, men jag tänkte på det här... Eller vill du säga Nej, men kör du först. Nej, men jag tänkte på det här, eller jag tänkte på det innan. Men att det är så intressant ämne det här med um, att... Uh, alltså så här, hela vårt, typ, hela vårt liksom samhälle har politiserats hela tiden och typ äh, så här, äh, föreningslivet håller på att ta ut men att liksom äh, en massa företag approprierar den här typ politiska instinkten eller liksom efter typ politisk, äh, och kollektivt handlande liksom mm.
2: Äh. Mm, gemenskap
1: ja de försöker, det är ju lite jag läste klart Samling för ett tag sedan av Hart och Negri de pratar ju ganska mycket om det här att typ, alltså det är lite som det den här killen sa uh, att det liksom hela tiden handlar om att typ uh, uh, vi liksom, alltså det är i typ mötet och i gemenskapen som vi skapar värde så kapitalet försöker hela tiden uh, vad heter det, in inrama liksom det so, inhängna det, eller ja inhängna det är liksom kollektivt skapade
3: värdet. Precis. Ja. Jo, men det är precis att det liksom man vet att det man, i kapitalismen så att det inte finns något lockande som man försöker förkläda med de här vackra liksom <laughs> ja. orden som folk egentligen vill ha så. Ja,
1: men att liksom det liksom kapitalismens typ ideologi blir liksom för, alltså ger för svag på något sätt. Mm. På grund av liksom nyliberalismens eh, fram, framgångar. Men eh, B, du hade också sett eh, KLF-filmen, va?
0: Mm,
2: precis. Um, jag, tyckte min, eh, jag tyckte den var jättebra. Mm. Eh, men jag var lite besviken på att de inte gjorde någonting flippigare i filmen. Mm. Det känns lite som att det byggde upp till någon slags katastrof.
3: Precis. Ja, men jag också, ja, men den var ganska så här, vad ska man säga, en ganska vanlig musikdokumentär på det sättet. Liksom, att den levde inte upp till det här kreativa som KLF skapade, skapade så att säga. Eller liksom den här myten om att göra så här utflippade saker. Precis. Mm. Det ja, var också lite så att det kändes som en, en i mängden dokumentär om ett band. Liksom, så.
0: Mm.
2: Och så just att den slutar ganska mycket efter med den här Aftermath när de har brönt alla de här pengarna mm. och typ förstört sin ekonomiska och sina barns och barnbarns ekonomiska framtid. Typ. Mm. Så att det är väldigt mycket så att medlemmarna verkar känna lite ånger också. Um.
3: Ja, jag har försökt lite grann gräva i det efteråt om det verkligen stämmer eller inte. Och det känns som att det kan vara någonting som han, som har gjort dokumentären, har liksom skapat en egen bild av bara så. Och att jag inte riktigt vet om de själva faktiskt känner så. Liksom, så. Det känns som att de har väldigt blandade känslor kring att bränna sina, de här pengarna. Liksom,
2: ja, det kan man ju föreställa sig.
3: Vi såg den här Hit the Road.
0: Ja, oh, Hit the Road såg vi.
3: Den Var är den japanska filmen?
1: Nej,
0: precis. Ah
3: just det, ah. iransk
0: Ja, yes. ah,
3: Ja. Den var ju väldigt rolig Jättefin ja, Du var ett fantastiskt barn med den som mm. var Ja alltså <laughs>. ja, du det var den. Jag sa ja. också den
0: Det tänkte jag på hela tiden Det är barnet mm. För det är ju så extremt svårt att regissera barn mm. Så jag fattar inte hur de gjorde
1: Men den handlar typ om en eh, iransk familj
3: Som var på en jättelång roadtrip Eller en, en roadtrip Mm, mm. Precis, och de är på väg någonstans. Så man får inte reda på vart det, det är lite ja. som en deckare nästan mm. att man får liksom lista ut allt eftersom varför mm. de åker. För att de är också rädda för att bli förföljda. Och mm. de får inte ha några mobiler och så här liksom. Så. Mm. Men, så det är fyra personer. En mamma, pappa och två barn, liksom, och ett mm. vuxet barn och ett litet barn. Så. Men, <här> men väldigt, väldigt välgjord. Och det är ganska svårt att hålla levande, känns det som en film som bara baseras egentligen på dialogen mellan fyra personer. Mm. Mm.
0: Och också att det är, vi är på samma. Alltså på, på ett sätt är vi inte på samma ställe för att de hela tiden rör på sig. Men den utspelar ju sig mer eller mindre i bilen. Mm. Och vi förstår ju inte riktigt vart de faktiskt är. Mm. Så det tycker jag också är helt fantastiskt. Fyra personer och ett sätt. Typ. Mm. Mm. Jag tyckte det var otroligt hur
2: när man kom, de är i familjen, på bara en och en halv timme av att de pratar med varandra. Man kan väl säga att tre av familjemedlemmarna håller på att bearbeta en sorg som den yngste familjemedlemmen inte är medveten om än. Så de måste dölja för honom. Mm. Och det gör att äh, interaktionen mellan dem blir väldigt äh,
3: emotionella. Mm. Det är extremt mycket undertryckta känslor hela tiden. Mm. Så
0: och det är därför som, eller jag tyckte barnet blev så roligt. För när han kommer med kommentarer eller frågor så, så får vi som publik landa. Så vi, för det är också med den känslomässiga resan såklart. Men vi får också landa i de här mellanspelen som det här barnet har. Och det var också skönt för annars hade det nog blivit väldigt mycket overload av känslor.
3: Ja, barnen är verkligen så här, Comic Relief mm. rakt igenom.
0: <laughs> Verkligen
3: så Jag ska hela tiden hålla på Och kyssa marken Och föräldrarna blir skitsur <laughs> Han
2: känner väldigt starkt att han lever Och mm. vill inte så och agera det hela tiden
3: mm. Mm. De
2: har också med sig en liten hund
3: Just det, ja. hund ja. Ja. Som är någon hittehund
2: Och det är lite oklart varför hundarna är med Ja. På den här jättelånga resan mm. i vullen.
3: Verkligen. Ja. Och den väldigt buttra pappan som bara klagar på allt. Och sur. Mm. <laughs> ja. Nej, men den var verkligen väldigt sevad. Väldigt skön. Film. Jag
1: såg äh, äh, den här kapten äh, kapten äh, Volgokanov har ringt
2: Volkonogov.
1: Volkonogov. Yes. <laughs> uh, den, uh, den var nice uh, tycker jag Den handlar typ om någon ja, an, Alltså de säger det inte Men jag tolkar ju som att han är med i NKVD uh, I Sovjetunionen på typ uh, Tidiga 30-talet Sedan 20-talet Och det är uh, en ny våg av utrensningar på gång Och så blir han liksom inkallad till ett förhör Och då bestämmer han sig för att sticka istället Och att han... Uh, Uh, och typ när han flyr Så hamnar han på Typ en spårvagn Som kör en massa liksom avrättade lik uh, och så, Alltså för att de tror att han är hemlös då Och då ska han gräva ner dem I en sån massgrav Så får han göra det Och då typ så här hallucinerar han När han är färdig Att någon kommer upp Och uh, tar tag i hans lever tror jag Eller i hjärta
2: någon sorts
1: inelvor. Ja, någon inelva. Och eh, typ, eh, ja men just det för en av dem avrättade i hans gamla kompis. Eh, och han säger typ så här, ja ah, du är glad nu va? Eh, för att du, du lever, du har inte kommit till helvetet än. Och att typ ditt enda sätt att så här inte komma från helvetet in till helvetet är att du eh, liksom ett av liksom ditt offers familjemedlemmar ska förlåta dig. Uh, och så typ resten av filmen handlar om att han söker upp olika uh, bland annat så bryter han sig in, eller han smyger in på liksom NKVD-kontoret igen för att hitta sin gamla mapp så att han vet vilka han har liksom golat ner uh, och så bara försöka be om ursäkt och dessutom alla är ju typ så här. fuck you fuck mm. off
2: ska du berätta vad NKVD är?
1: Ja, men det är, det är hemliga på sovjetiska hemliga polisen, typ. Jag vet inte riktigt vad det är egentligen, politiska men, polisen.
2: Man kan väl säga, det som visas i filmen är att han och hans kamrater... Eh, är coola. Ja, eh, de är coola, kan man väl säga. Att de torterar folk för att de ska erkänna att de har begått brott som de inte har brott, begått.
3: Okej, okay. ja <laughs> då får man definiera cool. <laughs> det beror på hur man definierar Inte begått
1: <laughs>
3: Men du har också sett den Bö
2: Jag har också sett den mm. um, Jag har inte någon Jag har inte någon förbudtajk på den
3: Nej men
1: jag har hört att du har en teori Om <laughs> <de> <laughs> Ja här men ska
2: den här då, Det är ju en riskfilm uh, Från 2021 Det var också en annan Um,
1: man kan ju säga att så här, det är en, man kan ju såklart tolka filmen på många sätt, men de flesta skulle nog anse att det här är en film som handlar om att det inte var så bra i Sovjetunionen alltid.
0: Mm.
2: Huvudpersonen är, blir med filmens gång väldigt kritisk mot sina egna handlingar för Sovjetunionens räkning. Mm. Um, och en annan rysk film på Filmfestivalen um, heter Coupé nummer 6. Den, kommer, den är redan uppe på bio tror jag man kan se den. Den är en väldigt c um, Den handlar om uh, en finsk tjej som ska på tågresa till Murmansk. Hon ska alltså ta Transsibiriska järnvägen med sin flickvän som är rysk. Mm. Uh, men flickvännen, Beylar i sista hon verkar vara lite av en... Player. Lite Ja, ah, ganska fläkig kan man mm. säga. Inte så intresserad av att umgås med henne. Uh, och istället hamnar hon i en kupé med en rysk arbetarkille som är på väg till Murmansk för att jobba i gruvan uh, och de har väl en ganska um, de är inte så intresserade av att umgås till en början han typ sitter och dricker vodka och äter korv uh, och är arg för att han är missnöjd med livet medan hon uh, är uh, hon är väl ledsen och uh, ganska missnöjd också eftersom han är tjej blev utbytt mot den här odrägliga unge mannen. Då. Mm. Men de, de kommer överens efter några nätter tillsammans. Eller nätter. De, de får umgås liksom många dygn. Han tar också med henne till en av sina gamla vänner när de stannar med tåget i Stalingrad över natten, tror jag Kanske Leningrad. Ja, men den stannar någonstans över natten och tar med henne och ser en av sina gamla vänner och så dricker de tillsammans och uh, blir vänner. Kan mm. man säga. Uh, men det intressanta då som jag tänkte på var att den här filmen också är uh, delvis finansierad av Ryska Filminstitutet.
1: Mm.
3: Precis som Kapten... Ja, kaptenen?
2: Kapten uh, Volkonogov. Ja.
3: Mm. ja, för den här Kapten nummer 6. Det är en finsk film egentligen bara, fast den är samfinansierad då med Ryska Precis, mm.
2: precis. Mm. Um, och eh, min take då är ju att det här är lite av någon eh, propaganda från Ryssland. Lagom tajmad till den här ukraina-krisen. Mm. <laughs> För att eh, vi har dels då den här filmen som handlar om att eh, Sovjetunionen kanske inte var så himla bra. Eh, tortyr ganska dåligt och så vidare. Och eh, kopien med sex som ändå skildrar eh, ett lesbiskt förhållande på ett helt case. Okej, okay, den, den andra lesbiska scenen är inte... Så schysst, typ. Mm, mm, mm. <laughs> men ändå på ett så normalt mm. väst sätt kan man säga.
3: inte ett totalt fördömmande av deras relation. Men, mm.
1: men jag tänkte nu att kan inte det här, jag har inte sett filmen men kan den inte liksom läsas som att det handlar om att hon liksom blir, gen, går igenom så här conver conversion theory. Absolut. Eh, som slutar det. vara eh, homo. Jag skulle också säga att det är inte helt,
2: det är inte helt uppenbart i filmen att hon faktiskt eh, blir romantiskt intresserad av den här killen. Det är mer Nej. så att de andligt kommer överens.
3: hans. De blir bra kompisar.
2: Mm, de typ hittar varandra.
1: Precis, mm. mm. och då kan man läsa det lite sån så här. Man <laughs> ska tänka det efter lite. Det är perfekt lite. för att så här, De funkar både inhemst och uthemst. Just det, alla blir nöjda Alla mm. blir nöjda och mm. Absolut.
3: Mm. Ja, ja ja Så att det kan vara en liten rysk propaganda kanske i det fördolda
2: mm, Så att vi ska känna att Ja men ändå är bättre än Ukraina ja. de, de är på väg ja. åt vårat håll
1: en, en, en annan grej jag tänkte på Den, tidigare, den, den filmen vi pratade om innan Kapten Olga Det var att de i programmet och också den som presenterade filmen, jag såg den i Erl, AFK, eh, sa: Ja, eh, ah, det här är en komedi om Sovjetunionen. Om det nu går att göra något sånt. Mm. Och eh, jag känner mig ganska kränkt. Eller alltså, eller, alltså för. Eller. Alltså. <clears throat> Death of Stalin kom ju för några år sedan mm. Och alla tyckte det var skitkul Ja, det var sen, väldigt roligt. Men sen det här var ingen komedi heller riktigt Eller alltså det hade väl komiska element Men det var ju mer så här eh, Det här är en eh, Komedi om tortyr mm. Det var ju inte, alltså Det är som att göra en komedi Om Guantanamo Eller alltså, ej, jag vet inte Det var bara en konstig grej i USA. Mm. <laughs> Ska inte de liksom Det är klart man kan göra en komedi av Sovjet
3: Ja, det kommer ju en komedi om nazi-Tyskland ja. Jojo Rabbit
2: Jag tror också det var i och Som regissörerna själva Innan filmen började sa Ni får försöka njuta av det Men jag hoppas att ni inte gör det <laughs> Nice,
1: det är bra Det är ja, det ryska det. linnet <laughs>
3: <laughs> mm. Har du någon film du tänker på beda?
0: Um, nej. Eller, jag, jag tycker om att kolla på kortfilmerna mm. eh, och framförallt, eller ja, egentligen alla kortfilmspaket. Men det är väldigt kul att kolla på Startsladden eh, som, som är Göteborgs filmfestivals eh, eh, Jag tror faktiskt det är Sveriges största kortfilmstävling. Okej. Okay. Mm. och äh, så Starsträden är ju den gick ju online i år det var också bra för det, det är alltid den som går som biljetterna tar slut först för, det, för många har ju äh, ögonen på dessa regissörer och jag tycker ju i och för sig Starsträden har jag ska inte säga förstört kortfilm i Sverige men i och med att de har det här att det ska vara under 15, och det är så många regler. Så är, så är det mycket kortfilm som görs här i Sverige är ju 15 minuter för alla kvala in till starsland. Det är ju liksom.
3: mm. eh. en standard.
0: Ja, det har blivit en standard. Vilket är tråkigt, för jag tänker också att många gånger så skulle en film kanske kunna vara längre. Mm. Um. Och så kände jag väl kanske med några nu. Men det behöver vi inte fokusera på, utan den som jag, tänkte, som jag tyckte var väldigt eh, alltså intressant och kreativ, det var en film som heter Pitch. Mm -hmm. Har ni läst om den?
3: Ja, men var det den vi såg tillsammans
0: Ja, också? om eh, gigekonomi. Eh, har ni sett den? Nej. Nej. För det, för det är ju då eh, två filmskapare eh, som eh, skapar eh, reklamfilmer och försöker sälja in då till bolag som jobbar med eh, gigföretag. Ja, gigföretag. Och eh, det som var kul var att de här reklamfilmerna belyser ju egentligen orättvisa i. Eh, Ja men i gigföretag och, och hur eh, svårt det är egentligen att eh, bara försörja sig på den typen av arbete men också att man är då underbetald eh, men ingen av bolagen förstod ju det, kommer du ihåg?
3: Ja, det var ju ett bolag som tyckte att det här är skitbra. Det här kör vi på, det här är perfekt. Sen var det ett bolag som var lite sådant att ja, men det här det kanske är lite problematiskt att visa så. Liksom, så. Men det, det var ändå så att säga, gör lite små ändringar så ska det nog gå. Liksom, så. Och sen var det väl som näringsliv. Nej, Timbro var det en hel ja. också för. Ja. Och hon tyckte bara att det var skitbra. Ja.
0: Och det var ju så kul då att se de här reaktionerna. För jag tänkte ju. Och det var ju så vi reagerar också, att eh, företagen skulle om ja alltså reflektera lite över vad det är de egentligen säljer in. Och när, man, när det blir så tydligt så, så blev jag så här, att man inte får en tankeställare. Eller att det blir så här, ja men det här är ju jätte... För det, det var ju verkligen, alltså de här reklamfilmerna då som de visar upp var ju jättesnygga. Mm de var ju helt fantastiskt gjorda.
3: Ja det såg ut som reklamfilmer.
0: Ja det såg ut som reklamfilmer och jag tror att det var så här: om det var det de fokuserade på men de bara helt totalt missade att eh, de här två grabbarna de kunde ju inte bli tidigare.
3: Nej, man kan beskriva reklamförändan lite att det var, ju, det var en av första så ser man en mamma som sitter med sina barn och barnen håller på och mamman får inte tid att göra någonting och så tar hon upp sin app och så beställer hon och så kommer det en kille in genom dörren och så står det typ en skylt så här med civilingenjör eller någonting och så står det så här prislapp typ 100 kronor timme eller något sånt mm. där liksom. mm. och så sitter han där och passar barnen och hjälper med läxan och allt medan mamman ligger på soffan och tar ett glas vin eller någonting och, så. och sen är det någon annan, den andra var att det var en liten pojke som sitter och ska göra sin läxa och ska städa sitt rum eller någonting Och så kommer mamman in och skäller på honom och städer ditt rum Och så tar han också upp sina app och beställer Och så kommer samma så här civilingenjör in och städar hans rum och hjälper honom med läxan Och, liksom och smyger ut Ja precis, och gömmer sig i garderoben när mamman kommer Och liksom. så. Och så. Så att, men det jag att de, 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 var ju kritiska reklamfilmerna på ett sätt, men de var ju ändå ganska snälla i sin kritik så här, liksom, att det, det, det kändes som att det skulle, det skulle, mycket väl kunna vara en reklamfilm för ett gigföretag liksom, så. och det sa ju ett av gigföretagen, sa ju det, Han sa ju bara ja, men det här är svinbra Vi skulle kunna köra ännu mer så här, liksom, att, så här, liksom, det är svinbilligt och så här, liksom, att det ja, så här, så att, eh,
0: Ja, för det, för det var väl det som jag som vi pratade om sen också, att vi inte riktigt förstod, eller att man kanske förstod kritiken som filmskaparna hade. Men att man blev ju lite ambivalent själv, för att eh, deras kritik, om det nu var då kritik, blev inte så himla tydlig sen efter eh, företagens reaktioner. Mm. För de fick ju inte heller så mycket frågor sen, eller det kanske fanns mer än vad vi såg. Men de gick ju inte så hårt på. Och det kanske inte var meningen. Men där blev jag lite för detsamma. Ja. Över vad det var de ville lyfta egentligen.
2: Det låter ju som att problemet var att det var fel person som jobbade med gigjobbet. Snarare än själva gigformatet.
3: Ja, ja, lite så. att ja, ja, precis Man hade kunnat lyfta andra, värre sidor av hela gigekonomin. Liksom, liksom, och ha med det mer så här, liksom, och göra det ännu mer provocerande liksom tydligt att det är fel på något sätt liksom. så det mm. kändes som att de, de körde lite någon slags mellanväg här som, ja, det, var, det var en intressant idé men det hade kunnat dra sig några snäpp till liksom, för att bli ännu roligare Men är
1: det också
3: är, är det inte heller eller är det inte också att
1: det typ finns en föreställning om att det är bättre när saker är tve, lite tvetydigt typ eller eller jag tror att det kan vara så alltså från film alltså från konstnärligt perspektiv det är mer konstnärligt om det är lite mm,
2: Definitivt.
0: ja jag tror det jag tror också att eller jag tänker att man inte behöver ta så mycket ansvar också mm. alltså i den tvetydigheten så behöver man inte försvara sig åt det ena eller andra hållet så mm. det är ju också, eller tänker jag mm. jag vet inte men så kan jag känna ibland när jag ser en film där jag tror mig förstå vad, eh, vilken sida man står på.
3: Mm.
0: Men så blir jag ändå osäker.
3: Ja, ja men mycket så känner jag med den här Good Life till exempel. Att den, den, var mycket så att den ville bara visa upp någonting och så och att man själv ska tänka och förstå. Liksom, så här, men att det lätt också kan bli att man inte alls fattar och bara ser det som att ja, det här är väl inga problem. Så liksom, att man som skapar lite grann inte riktigt tar ansvar för det man vill berätta
1: Ja, alltså det, egentligen det kanske snarare handlar om att det liksom, anses vara fult att typ, driva en tes med sin film mm. uh, för att alltså, det kan ju vara väldigt bra med uh, eller jag är ganska med på det tåget med så här att uh, liksom en, en, en liksom, berättare ska ha typ uh, men, alltså, vad heter det, deff of the offer och sånt författarens stöd, alltså att man kan läsa en eh, berättelse för, si, för sig själv, eller liksom på sina egna villkor. Men alltså och att det ofta är och kanske bättre med konstnärer som inte försöker göra politisk konst för att det oftast är oftast inte så bra politik. <laughs> Men eh, eh, alltså så här det är ju väldigt typ, irriterande kan jag känna ibland, när man är såhär, men du vill ju säga någonting politiskt liksom, så varför feger du ur? Liksom? Mm.
0: Ja precis, säg det ja. Alltså ty vara tydlig så kan jag känna ibland också. Alltså, jag håller verkligen med om det
3: Ja verkligen, Jo, men det känns som att de, de ville ju vara kritiska, de som gjorde den här pitch till exempel, bara att de kanske borde satsa in mer i vad som faktiskt är problemen med gigarbete liksom så här, själva, så att de själva hade liksom, en starkare grund att stå på när de gjorde filmen och kunde leverera starkare kritik mm. på något sätt liksom. så.
0: Ja, eller om de nu hade den informationen mm. att eh, om det handlar om att man inte vet hur man ska lyfta eller om det blir också jobbigt för jag kan tänka mig att i en sån intervju så blir det jobbigt men då kanske testa olika metoder mm. för att eh, eh, själva få fram det då man mm. vill säga men jag tyckte ändå att den eh, alltså den funkar ju för en publik tänker jag ändå mm. och, i, och i det korta formatet
3: ja Ja, det var väldigt kul med gigföretaget, den här gubben på gigföretaget som bara älskade reklam ja. <laughs> ja. alltså
1: jag såg i totalt eh, tre filmer på festivalen och eh, alltså den ena var eh, The Story of My Wife. <laughs> um, och, eh, alltså den, den, innebar ett, eh, ett brott ifrån min en ganska långstodande fransk filmblockad eh, för att jag eller bojkott. för att jag eh, kom på när jag när tittar väldigt mycket på draken film eh, filmfestivalen så.
2: Streamingtjänst.
1: Ja. Eh, att eh, det, är, jag gillar inte fransk film. Den är fiantig. <laughs> ja.
2: Vilken Kontroversiell åsikt.
1: Ja, och den står jag för. För att jag kände, den här var två och en halv timme. Och jag kände, jag borde aldrig ha lämnat uh, Boykotten bakom mig. Jag lurade, sa hon, uh, Lea Sejado. Uh. Jag tänkte att uh, hon, det skulle vara kul att se hennes film. det var, var transig. Alltså det var 3-5. Det var liksom lite så här.
2: Nu får du berätta vad den handlar om.
1: Men det handlar om att det är en så här... Oh. <laughs> det handlar om att det är en så här lite bohemsk tjej som blir eh, som bara trillar på, som är då Lena, som bara så här kommer in i eh, ett kafé samtidigt som den andra karaktären, som är en skökaten, precis har sagt: Nästa tjej som går in i dörren ska jag gifta mig med. Mm -hmm. Och så gifter de sig. Eh, och har du med på det? Ja. Mm. på är ju bohem ja, ja. Och och, eh, och de är så här, ah, Att han bara, ah, jag bryr mig inte om Vad du gör när jag är borta ute på havet Men han gör ju det <laughs> Och så vidare och så vidare mm. eh, Alltså jag menar Det, det var det ju var inte, inte Det var okej Men <laughs> det var, var tramsigt <laughs> eh, Vad hände
0: när han var ute på havet?
1: Ingenting <laughs> Eller alltså hon låg med andra ja, ja. Men Och så blev jag ju såklart arg över det igen mm.
0: Jag funderar på om jag såg den Eller sov den
1: Sov den <laughs> Ja, den
0: jag, jag tror faktiskt att jag kanske sov den Ja. Mm. För det låter bekant Men
1: mm. Ja. <laughs> det var inte så spännande då, då.
3: Nej <laughs>
1: en, Nej. Den andra filmen jag såg Det var In the Mood for Love En uh, gammal film Av uh, Wan Karwai uh, En klassiker Ja Två saker. Första gången jag var på Göta eh, för att jag har ju en, också en personlig boykott <laughs> mot Göta i solidaritet med Bioroi.
2: Göta alltså vad kan säga, SFs eh, ja det är alltså vad heter de, SF de, nu? Film, filmstaden, filmstaden. Filmstadens eh, indiefilmsbiograf på ja,
1: ja, alltså film som ligger då bredvid Bio Roy mm. och de har ju då klagat ganska mycket på att byråer går för bra och de säljer för billiga biljetter så att de liksom konkurrerar med eh, filmstaden. Då.
3: Att de får så här kommunalt bidrag
1: eller stöd? Eller ja, för att ja. ibland så visar de sådana alltså, storfilmer. Mm. Stora men kvalitetsfilmer. Mm. Och så då startar de en biograf för övrigt. Och ja, äh, jag var mycket sämre. Det var typ en liten skärm. Jag blev ganska besviken för jag var ganska taggad på att se den här otroligt vackra filmen mm. på äh, Duk. Mm. Men det var typ, äh, alltså, det var typ som att se den hemma. Mm. Äh, det? Man ska aldrig lämna soffan. Nej. Mm. Mm. Är det någon mer som har någon film som vi om?
2: Jag tänkte vi kunde lite så hedersnämna en film som heter Bad Luck Banging or Loony Porn den lilla texten i filmfestivalens häfte säger hemmapor på villovägar skapar kaos för stramlärarinna i en unikt organiserad komedi och det är väl en ganska bra beskrivning ja. det handlar som det står om en hemmapårsfilm som på lite oklart sätt hamnar på internet Um, och den här lärarinnan som är huvudpersonen i filmen, hennes uh, mellanstadieklass, deras barnens föräldrar får tag i den här mm. um, och kallar till ett möte.
3: Ja, ett slags kvartsamtal med den här lärarinnan. Ja, det blir så här total moralpanik och hon tvingas löpa gatlopp och utstå en massa... Men den, det jag tyckte var roligast med den var att den var så flippad för att den hade massa konstiga liksom inspel av så här, ja, jag vet inte vad, massa flumiga bilder som bara dyker upp från ingenstans. Och, ja, den var väldigt rolig på det sättet. Liksom, så att mm. Den här historien var liksom inte den, den var ju också intressant i sig liksom, men det var inte det som gjorde filmen väldigt, väldigt bra som jag tyckte det var. Precis. Var den fransk?
2: Nej, den, jag kan inte tänka mig att jag tycker det den låter fransk. Den var också lite fånig på vissa sätt, men den var rumansk.
1: Ah, jag, den, jag tror att jag såg trailern och så fick jag för mig att den var fransk och så tänkte jag...
2: <laughs> den är väldigt romansk. Eller jag hade inte så bra koll på Romania, men nu efter jag sett den här så känner jag någon att jag har en ganska stark känsla av... Rumänien, och mm. det är för att precis som det står så är den unikt organiserad.
3: Mm. Det är
2: nämligen, den är nämligen ungefär en och en halv timme lång och den är uppdelad i tre kortfilmer kan man säga som är mm. ganska olika. Den börjar som äh, ja, vad ska man säga, väldigt filmfestivalen så börjar den med en typ 10 minuter lång öppningsscen så då är den här porrfilmen mm. äh, ur ett äh, vad heter den här kameran som man har på
3: huvudet? Så, GoPro. GoPro.
2: Ja, ur ett GoPro perspektiv. Nu mm. tänker vi er, mm. se inte den här med era föräldrar. <laughs> <laughs> um, det är väldigt explicit. Så. Otroligt explicit. Mm. Um, men, och sen så, mm. Väldigt mycket så
1: här, gå på Hagabion och se att blå är den värmaste färgen. <laughs> uh,
2: ja, precis. Fast värre,
3: mm. nästan. Jo, jo, det är ju verkligen, man ser allt.
2: Mm. Um, och sen så är det då paniken som uppstår när när innan inser att uh, hennes eh, elever och deras föräldrar har sett filmen och eh, så blir hon hon får träff med rektorn för det här mötet med föräldrarna och sen så bryter det och så är det ett, typ, en halvtimmes lång mellanspel som bara är korta filmklipp av, av vad ska man säga, romanskultur på många ja, olika sätt
3: naturbilder, dokumentära grejer det är liksom, ja allt möjligt blir uh blandat -huh. bara i en kompott eller liksom, ett kollage lite grann. Ja, liksom
2: definitivt ett kollage. Mm. Liksom, men det är liksom en, en blandning av um, korta dialoger med människor. Um, bara att de har filmat reklam väldigt mycket i staden de är i. Mm. Um, naturbilder, som du säger, de filmar barn, de filmar barn och vuxna som interagerar med sex på olika sätt. Jag tänkte att det var temat för det här collaget att försöka klargöra hur tydligt sex är framhävt i den svenska kulturen. Mm.
3: Um, ja, men det är mycket, för jag, jag såg den här för ganska länge sedan jag såg den förra året någon gång så jag har inte jättestarkt mindre av det. Jag minns bara att jag tyckte väldigt mycket om den. Så. Men, mm. det, men det låter som att du är något på spåren där.
2: Mm. Um, för det, det jag tänker att det handlar mycket om uh, typ det är det samhället och sex för att uh, den tredje delen av filmen sen det är nästan som ett kammarspel mm. där den här lärarinnan får sitta vid en kateder utomhuset som det är corona mm. och uh, 25-30 föräldrar i munskydd sitter och kastar glåpord på henne och vill att hon ska förklara sig mm. um, och min take är då <laughs> ska jag ska säga Um, efter det här, här mellanspelet med är Så tänker man väldigt mycket på hur Orimligt det är Att de här föräldrarna är så missnöjda Över att deras larinna Har haft sex ganska ja. mycket <laughs> Trots att sex är så himla fram
3: Att vi lever ju så genom Sexualiserat samhälle Exakt exakt. Ja. Mm.
2: Och det var det som gjorde filmen så himla bra mm. Trots att det var mycket så Könsorgan i mm. ansiktet på okay.
3: ja. <laughs> ja. Jo, men precis. Att det blir den här dubbelmoralen blir så extremt övertyglig. Liksom. Exakt. Och det här låtsas upprörda känslorna så här, liksom, och moralpaniken. Så att, ja, är väldigt bra. Re rekommenderar alla att se.
2: Mm. Där kan man också tala om ett politiskt budskap som är väldigt väl mm. um, framställt.
3: Verkligen, det är liksom inte övertydligt Men det är ändå väldigt närvarande mm. säga så. Så, Ja, nej. Bra film Jag kom på en film mm. Mm.
0: Som jag, men, men det är bara om någon av er har sett den Så kan man ju prata om den jag eh, The Girl and the Spider
1: Jag ville se den tror jag, jag ville men Berätta om det
0: Alltså det, det handlar ju om en, Två vänner Två tjejer var av som har bott tillsammans i en lägenhet i Trades, om jag inte minns fel men då är det i alla fall alltså det, det är bara vardag en av tjejerna ska flytta därifrån och tjejen som hon ska flytta därifrån får hjälp av massa vänner och hennes mamma är där och de ska fylla kartonger och det är bara så här flyttkaos så som vi känner till det. Men så är det ju också en liksom kärlekshistoria på något sätt mellan de här två tjejerna som har bott med varandra länge. Och man märker att mamman är ganska nöjd med att sin dotter ska flytta därifrån. Så egentligen handlar filmen inte om så mycket. Men det som jag tyckte var väldigt kul var dialogen för... Det kändes som att dialogen var baserad på vad man tänker men inte säger. Så att det här var som en, som en parallell värld ungefär. Alltså mm. ens tankevärld. Och att det var det som vi fick höra. Ehm, mm, mm. För den var väldigt tyst på många ställen. Ehm, och när det, när det väl sades någonting så var det så här det kändes inte som att de hade den typen av relation där, där man pratar på det sättet. Och, mm. eh, och det kändes som tankar. Och det var väldigt kul. För dialogen var så olik vad den är i en vardag. I en sån, en, en sån vardagssituation. Liksom. Eh, ja, så jag ville bara nämna den. för mm. Den var, den var och rolig. Liksom. Mm. Eh, utan att vara hum humoristisk. bara så här, Alltså ny mm. baserad på dialog
3: låt spännande. Var det så här brutalt ärlig dialog då på något sätt att vara ofiltrerade tankar? Inte
0: alltid brutalt ärligt men så mm. som det är om, om man känner att man vill vara brutalt ärlig eh, men inte heller kan sätta orden på de tankarna heller så att det kommer lite det, det kommer fram lite diffust mm. eh, men ändå inte eh, redigerat liksom mm. alltså, jag vet inte hur jag ska säga. Men det, det kändes som. En, för, för den jag kollade med, tyckte inte alls om den. Och var så här, det hände ju ingenting. Och för, för det gjorde ju inte det. Men. men alltså, dramat mellan alla var ändå mm. Mm. Låter intressant. Mm.
1: Det är något intressant. Jag tänkte att vi skulle avrunda lite mm. eh, med eh, att. Ja, men jag bara säger prata om vad vi tyckte om festivalen i allmänhet. liksom. Eh, för jag personligen, jag var in, alltså jag kollade inte på förra som var helt digital. Eh, men eh, och jag gick bara på biografer IRL här. Så Alltså det jag tänkte på mest var att det var ganska få visningar eh, IRL och det var liksom svårt att jag hade i alla fall väldigt svårt att komma åt se på filmer. Det var rätt trist. Faktiskt. Det är vissa av er som har lyckats se riktigt många. alla känns.
2: Jag har bara kollat um, online i år också. Precis som förra året. Uh, och det var inte ett um, vad ska man säga, estetiskt val utan bara att det var jättemycket billigare. Jag tror att de har höjt biljettspriserna. Eller så har jag ut fattigare Sen för två år sedan det är också mycket möjligt men eh, det var så mycket billigare för så mycket film så det blev så um, men i talat så tycker jag det känns lite som att de har typ urholkat festivalkonceptet genom att göra det online för att det är så himla det är ju i princip draken film fast tidsbegränsat och eh, det känns trist för att filmfestivalen är så det är så fett att det är på typ alla biografer i hela stan liksom har kvar det Mm.
0: Jag håller det på mindre filmer än vad jag brukar göra. Men det var ju för... De, de tog ju in... I och med att de att det skulle bli online i år också. Eller ja mestadels online. Mm. Så tog de ju in betydligt färre filmer än, mm. eh, än eh, vad de brukar göra. Mm, nu så har jag ju... Den stora turen att kunna sitta i en biograf i alla fall. Eh, I en skola. Nämner inte vilken. Mm. <laughs> men så, så jag såg ju alla, alla filmer på bio. I den biografen. Och, eh, eh, men det jag tycker. För jag saknade ju verkligen där att mingla. Det behöver inte vara med, med filmfolk, men liksom publiken men det var ju lite sånt i år det var, vi gick till Rubinen som är festivalhotellet och pratade film mm. så det tyckte jag ändå var kul för det fanns ju inte alls förra året så det ja, jag var ändå lite gladare förra året
3: mm. Ja, det som jag har liksom gillat med på ett filmfestival innan, så här, innan coronan kom och det blev digitalt allt här, det är ju att det är, det är så extremt stort utbud av filmer och att det är massa så här filmer som man aldrig skulle kunna se annars mm. liksom, som är från alla världens hörn och så här, liksom. att det är oftast där för att mycket, det som har blivit nu är att det är nästan bara storfilmer på ett sätt filmer som ändå kommer gå på bio eller tv eller något sånt där som man ändå kommer kunna få se och liksom, att det som var kul innan är att liksom hitta de här udda filmerna som man aldrig skulle få tillgång till annars. Liksom. Så att det har ju försvunnit de här två åren. Liksom. Sen tyckte jag var väldigt skönt förra året när det var, började vara digitalt jag kunde sitta hemma i soffan och kolla på alla så här filmer. Som, och då var det ändå ganska bra filmer som jag ville se. Liksom. Mm. I år kände jag att jag hade svårt att hitta filmer som jag faktiskt ville se eller som jag inte redan hade sett som går att ladda ner eller någonting så här. Liksom så. Så att mm. det, jag kände att jag hade mindre Liksom så här lust att se filmer i år liksom så på något sätt så att, uh, ja, jag saknar verkligen det här stora breda utbudet så här, liksom, man kan hitta de här små pärlorna så liksom. Men, uh, men jag, jag fick ändå se en hel eller några filmer liksom så här. några riktiga riktiga bottennapp men några som var rätt riktigt <laughs> bra också, så. så att men det att jag... ingår i försvaren ja, bottennappet verkligen av det. ja, ja. Jo, det, är, det finns ju så här klassiska festivalfilmer där det bara hände inte piss på två timmar och man sitter och bara liksom längtar därifrån. Så liksom, då är det skönt att man kan sitta hemma som man bara kan stänga av det. Så. Vi såg en sån film ja. som vi stängde av i halva. Ja. En bipolar kinesisk film som var fruktansvärd. Mm.
0: Och det var ju roligt för vi visste ju inte vad Leo kände. Men efter ett tag var jag så här Leo. <laughs> Vad känner du om vi byter film nu? <laughs> jag bara, ja, snälla.
3: Så, men, äh, äh, ja, men några riktigt bra filmer som sagt också. Hit the road, A Hero, en annan iransk film som också var väldigt bra tycker jag. Red Rocket, också en amerikansk film som var riktigt bra. Så, mm. så att, ja. Och Bad Luck Banging som sagt, också väldigt bra.
1: Ja, tack. Eh, tack för att ni lyssnar. Eh, tack speciellt till eh, Bia och Beda som eh, var med eh, för första gången. Tack mm. själv. Eh, ni kan stödja oss på Patreon på patreoncom eh, Och så ses vi om en månad. Hej då! Hej
0: då! Hej då!